0: So, morgen, hier ist Carsten. Ich habe meine Teamkollegen Eloise und Moritz mitgebracht. Wir haben schon vor einer grauen Zeit uns mit dem Thema Abhängigkeiten managen auseinandergesetzt im Team und haben einfach mal gestartet, so eine kleine Analyse gemacht, sind die Frameworks durchgegangen und haben einfach mal geguckt, was steckt da drin. was, was schlagen die vor, wie man gut Abhängigkeiten managen kann in verschiedenen ähm, Kontexten. Genau, dabei ist äh, eine total tolle Präsentation ähm, entstanden, die ist recht umfangreich. Ich glaub, über 50 Folien sind dann draus geworden. Wir haben kurz die Frameworks vorgestellt und dann halt wirklich mal reingeguckt, was, was, was kann man in welchem Kontext nutzen. Ähm, genau, und wir wollen euch einfach mal kurz durch diese Präsentation durchführen. Natürlich nicht jeder einzelne der 50 Slides, sondern einfach mal so einen, so einen Überblick geben, ähm, wofür kann man die nutzen. Vielleicht kann euch das helfen für eure Kontexte, in denen ihr arbeitet. Ähm, genau, ihr seht das hier, genau, wir haben Scrum of Scrums, Less haben wir uns angekommen, Scrum at Scale, Nexus, Safe, Spotify Modell und Soziokratie. Genau, und am Ende, wir haben wir ja diesen myscale Agile-Ansatz, wo wir sagen, man braucht für den Kontext immer was sehr Spezifisches, teilweise Elemente von dem einen oder von dem anderen, ähm, genau. Und ähm, wir arbeiten ja recht stark mit dieser Skalierungspyramide, bzw. Erfolgsfaktoren für eine skalierte, agile Organisation, wo, genau, wo man, man sich die Architektur angucken, Infrastruktur, Skills... Kundenorientierung und halt auch diese Management Frameworks haben wir es mal getauft, also die Art und Weise, wie dann Teams miteinander zusammenarbeiten, wird hier viel geklärt, machen Scrum, aber irgendwo kommt es dann halt auch dass die Kachel, quasi Abhängigkeiten managen, ähm, genau das ist die, der, 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 die Hauptidee von dieser Präsentation mal anzugucken, wie kann man das machen, weil es gibt glaube ich tausend Wege, ähm, ja wir haben unterschiedliche Sachen bei uns auf den Projekten, die wir nutzen und beim einen hilft eher das, beim anderen hilft eher das, Genau, da schauen wir einfach mal rein. Und wir haben uns für euch, ah nein, bevor wir reinsteigen, vielleicht nochmal die, die quasi die alles entscheidende Folie, die Zusammenfassungsfolie, die wir am Ende hatten, tatsächlich so die Best-of-Abhängigkeitsmanagen-Methoden. Ähm, kann man hier sehen, äh, kann auch sehen, aus welchen Skalierungsframeworks die kommen. Ähm, kriegt schon mal so eine erste, erste Idee und dann kann man da tiefer reinsteigen. Genau, für heute haben wir uns überlegt, wir gucken uns mal Scrum of Scrums kurz an, safe, was schlägt safe, was safe vor und auch nochmal so was ganz anderes, nämlich den Spotify-Ansatz-Framework. Ja, ähm, genau, soweit und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit dem Scrum of Scrum.
1: Genau. Was der Name Scrum of Scrums schon verrät, ist, dass Scrum of Scrums ein Framework ist, was tatsächlich noch sehr viele Parallelen zu Scrum hat. Das heißt, auch hier gibt es Scrum-Teams, ähm, es gibt einen PO, ein Scrum-Master pro Team und natürlich die Entwickler. Hat man jetzt den Fall, dass man mehrere Scrum-Teams hat, also sprich bis zu neun Teams, dann ist Scrum of Scrums eine sehr einfache und nicht zu komplexe Methode oder ein Framework, was eben ermöglicht, hier Abhängigkeiten besser zu managen über eine, durch eine übergreifende Ebene. Das heißt, bei Scrum of Scrums gibt es den PO in jedem Team, aber noch einen Chief Product Owner. Genauso gibt es, wie es einen Scrum Master in jedem Team gibt, auch einen Chief Scrum Master. Der Chief Product Owner und der Chief Scrum Master formen dann zusammen mit unterschiedlichen Vertretern aus den einzelnen Scrum Teams eine übergreifende Ebene. Das heißt, es ist möglich, dass der Scrum Master aus einem Scrum Team mit in diese in diese übergreifende Ebene mal reingeht. Genauso kann es aber auch beim nächsten Mal ein Entwickler sein und beim übernächsten Mal ein anderer Entwickler. Heißt, hier können wir ganz viel durchmischen. Hier haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist an der Stelle natürlich nur, dass derjenige, der in diese übergreifende Ebene zwischendurch reinspringt, einfach einen Mehrwert kriegen, äh, mit reinbringen kann und natürlich auch über das nötige technische Wissen verfügt. Wie sieht diese übergreifende Ebene jetzt aus? Auf der nächsten Folie kann man das ganz gut erkennen. Ähm, hier in der Mitte dargestellt diese, eben diese benannte übergreifende Ebene. Kann man zum Beispiel auf der rechten Seite sehen, dass es verschiedene meeting die wir auch aus Scrum kennen, gibt, die dann eben durch verschiedene Vertreter aus den Teams besetzt werden. Das ist in erster Linie und das ist der Querbalken unten, zum Beispiel in einem übergreifenden Daily, was so zwei- bis dreimal die Woche stattfindet. Das heißt, hier kommt Chief, äh, Chief Product Owner, Chief Scrum Master und eben zum Beispiel ein Entwickler aus jedem Team zusammen und sprechen über Abhängigkeiten, übergreifende Themen oder auch übergreifende Impediments. Gleichzeitig bietet sich natürlich, wenn wir viele Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Produktteams haben, ähm, bietet es sich an, auch das Sprint Planning durch diese übergreifende Ebene unterstützen zu lassen. Das heißt, alle Teams machen zusammen das Planning 1. Um da nochmal zu klären, Besonders mit Blick auf den nächsten Sprint, welche Abhängigkeiten haben wir, worauf müssen wir achten, muss vielleicht ein Team zuerst etwas Bestimmtes liefern, damit das zweite Team dann weitermachen kann. Planning 2 geht dann normal wieder in die einzelnen Teams rein, genauso wie das Daily. Und zum Schluss ist aber zum Beispiel auch das Review, wo jedes Team zeigt, was haben sie geliefert. Die perfekte Gelegenheit, um auch wieder zwischen den Teams sich gegenseitig zu zeigen, was haben wir eigentlich erreicht in dem letzten Sprint. Welche Lieferung haben wir fertiggestellt? Genauso ist natürlich auch bei der Retro. Jedes Team sollte in sich geschlossen gucken, wie können wir besser zusammenarbeiten. Aber auch hier wieder die übergreifende Ebene: Wie können wir zwischen den Teams besser zusammenarbeiten? Grundsätzlich bietet sich Scrum of Scrums ähm, total gut an, weil man kann es eben, wenn man erstmal zum Beispiel mit zwei Teams startet, kann man es sehr leicht hochskalieren. Um hier mal ein Beispiel zu nennen. Wir begleiten zum Beispiel auch einen Kunden, der zwei Pilotteams als Scrum-Teams aufgebaut hat und haben hier natürlich auch diese übergreifende Ebene etabliert, weil wir gesagt haben, okay, jedes Team sollte schon unabhängig voneinander in dem Sprint arbeiten können, weshalb jedes Team einem Feature zugeordnet ist, gleichzeitig sorgen aber beide Features oder arbeiten natürlich beide Features zu dem Gesamtprodukt. Das heißt, wir brauchen auch immer diesen Gesamtblick. Haben hier also eben auch diese übergreifende Ebene etabliert und haben dadurch aber auch die Möglichkeit, natürlich über die Zeit noch weitere Produktteams aufzubauen, weil Scrum of Scrum sich natürlich bestens eignet bis zu neun Teams. Werden es irgendwann mehr als neun Teams dann ist es natürlich äh, etwas schwierig. Da bietet sich aber dann die Möglichkeit, ein Scrum of Scrum of Scrums zu etablieren. Schwierig auszusprechen, aber gar nicht so schwer in der Umsetzung. Und das kann man hier ganz gut in der Grafik sehen. Es bietet einfach immer die Möglichkeit, noch eine weitere Ebene darüber aufzubauen, um so die Abstimmung und Kommunikation gut zu strukturieren. Und das ist auch so der größte Vorteil von Scrum of Scrums. Es hilft uns auf eine sehr einfache und schlanke Art, Die Abstimmung, besonders bezüglich Abhängigkeiten, ähm, gut miteinander abzustimmen, im Austausch zu bleiben, gleichzeitig auch immer wieder Wissen zusammenzubringen, ohne dass es hier zu komplex wird und zu stark ähm, die Strukturen oder Prozesse vorgegeben werden, sondern vieles bleibt in den Teams selber, aber wir behalten einfach die Kommunikation übergreifend immer am Laufen. Danke. Ja.
0: Ich habe keine Fragen mehr. Du hast, bist auch schon eingegangen, wo man das gut verwenden kann. Genau, das soll das auch der Aufbau der Präsentation: immer kurze Erklärung davor, auch wie die, wie die Frameworks aussehen und dann quasi immer so ein, zwei, zwei zwei Detailbeschreibungen dazu, wie das mit dem Abhängigkeitenmanagement aussieht. Genau, dann gucken wir uns danach, kommen dann Nexus, Scrum at Scale. Die ja sehr stark auch auf diesem, ne, kommt davor auch noch, die sehr stark auch auf diesem Scrum-of-Scrum-Gedanken aufbauen, da sind nochmal andere Elemente drin. Aber lass uns mal weiter zu SAFE reingehen, das ist ja schon ein sehr ja, umfassendes Framework. Hm. Moritz, da hast du bist, oder sozusagen eine Anwendung, hast bei, bei, bei Projekten mitgemacht, vielleicht kannst du auch kurz erklären, was SAFE ist und wie SAFE vorschlägt,
2: dass man Abhängigkeiten managt. Klar, gern. Um diese Tapete, nenne ich das jetzt mal, die kennen vermutlich alle, die sich schon mal mit SAFE auseinandergesetzt haben, denn das ist tatsächlich auch das Startbild auf der SAFE-Website. Wenn man die aufruft, kommt genau das und soll einfach mal auch aufzeigen, was tatsächlich ja, alles mit SAFE möglich ist. Carsten, du hast es schon gesagt, ich habe in, einem, in mehreren Projekten jetzt SAFE-Implementierung schon begleitet. Ähm, nie in dieser dieser riesigen Ausprägung, also weil Portfolio-Ebene ist dann schon sehr, sehr groß. Ihr seht dann auch oben gibt es dann auch schon die Development-Value-Streams etc. Ich gehe jetzt gar nicht so sehr auf die einzelnen Begrifflichkeiten ein. Ähm, Aber insgesamt bietet dieses dieses, ähm, übergreifende Bild natürlich einen ganz guten Überblick über das, was alles möglich ist mit mit Safe. Vielleicht wichtig an der Stelle sind sind auch, ist auch nochmal der Hinweis darauf. Ähm, Safe nutzt viele Elemente, die auch schon im Scrum of Scrums ähm, hervorgehoben wurden. Ja, also, Eloise hat sie genannt, ähm, Chief Scrum Master und auch Chief Product Owner. Bei Safe heißen die einfach ein bisschen anders. Also, ihr seht unten die Agile Teams, das ist ganz normal, ne? klassisches, klassisches Scrum mit einem Scrum Master, Product Owner und ähm, einem Entwicklungsteam. Eine Ebene darüber, das ist dann quasi das, was bei Scrum of Scrums. Der Chief Scrum Master ist der sogenannte Release-Train-Engineer. Und was bei Scrum aus Scrum ist, der Chief Product Owner, ist in SAFE der Product Manager. Ja, anderer Name, ähnliche Aufgaben, fast schon die gleichen Aufgaben. Also sollte man sich auch nicht verwirren lassen. Ja, die Logik ist äh, genau die gleiche. Jetzt kann man sich fragen, okay warum heißt das Ganze Release-Train-Engineer? Hat eine einfache Logik. Ähm, die, die Kollegen, die SAFE entwickelt haben, haben gesagt, okay, diese bis zu acht Teams, die ein Produkt liefern, die fassen wir in sogenannten Agile Release Trains zusammen. Ja, die seht ihr da in der Mitte und safe sagt eben oder in safe sagt man, okay, diese Agile Release Trains, die fahren quasi gemeinsam los, um in dieser Analogie zu bleiben und kommen auch gemeinsam wieder am Bahnhof an. Ja, also so wirklich wie ein Bahnhof kann man sich das vorstellen. Der Zug wird beladen, ja, In einem Planning, da komme ich gleich dazu, dann fährt dieser Zug los. Drei Monate wird entwickelt, kontinuierlich. Ihr seht das mit den Pfeilen, die durch die Agile Release Trains da durchgehen in diesem diesem Continuous Loop. Und am Ende dieses Inkrements, so wie das in SAFE genannt wird, also am Ende dieser drei Monate hält der Zug wieder an, fährt quasi wieder in den Bahnhof ein, lädt Fahrgäste aus, aka Lieferungen lädt er aus, packt sich neue Sachen wieder in den Zug rein und fährt, ähm, fährt wieder los. Innerhalb von, diesen, von diesem langen Inkrement seht ihr darunter drunter nochmal die einzelnen Sprints auch, also auch Safe ist organisiert nach Sprints, ähm, wo dann auch ganz normal die, ähm, die einzelnen Scrum-Meetings, die man so kennt, ja, also Planning 1 und 2, ähm, Dailies, dann eine Retro, eine Review, ähm, Refinements, das findet alles ganz normal, ganz normal statt in in SAFE, also auch in diesen diesen Agile Release Trains, beziehungsweise in den einzelnen kleinen Teams. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es aber nochmal drei, vier Events, könnte man sagen, die zusätzlich zu den klassischen klassischen Scrum Events einfach dazukommen. Ich gehe durch die viermal durch. Ähm, Das ist einmal ähm, das schon besprochene PI Planning. Das ist tatsächlich dann auf der Ebene dieses Agile Release Trains. Also da kommen alle da kommen alle Teams zusammen, auch alle Beteiligten, alle Stakeholder, alle ähm, Kunden teilweise auch. Ja, äh, manchmal auch, wenn das vielleicht interne Kunden sind, kommen da zusammen. Dann gibt es eine sogenannte ähm, System-Demo. Man kann das vergleichen vielleicht mit einer Overall-Review. Ja, in Less heißt das Overall-Review. Ähm, in Scrum of Scrums ähm, gibt es auch so etwas Ähnliches. Dann sieht ähm, safe vor eine sogenannte ähm, Prepare-for-PI-Planning-Sprint, finde ich persönlich ganz charmant, dass einfach dort schon schon gesagt wird, okay, nutzt mal bitte die Zeit, vor dem PI-Planning mal wirklich zu überlegen, okay, welche Abhängigkeiten habt ihr vielleicht, auf welche Teams müsst ihr zukommen, ähm, mit wem müsst ihr vielleicht vorher sprechen, damit es dann wiederum im PI-Planning, wo das eigentliche Planning für das nächste Inkrement stattfindet, eben nicht zu Überraschung kommt, ja, sondern vielleicht die Leute schon vorbereitet sind und sagen, ach ja klar, der, der Kollege Schmidt, der wird definitiv, definitiv auf mich zukommen im PI-Planning, dann reserviere ich mir schon mal dort einen Slot, dass wir das da absprechen können, ja, weil es geht auch nicht darum, das im PI-Planning zu lösen, aber um eben diese Transparenz herzustellen. Ein Event, was noch ähm, auch auf Programmebene, auf Agile Release Train Ebene stattfindet, ähm, also auch wiederum mit allem, mit allen ist äh, das sogenannte Inspect- und Adapt-Meeting. Und das kann man sich vorstellen wie eine, wie eine Overall ähm, Retrospective. Ja? Also auch wieder Verbesserungen am Prozess ähm, auf, auf Artebene eben, ja? also auf, auf Systemebene oder auf Programmebene vielmehr, dass man da einfach ähm, auch nochmal die Möglichkeit hat, gemeinsam zu schauen, welche Dinge können wir vielleicht an der einen oder anderen ähm, Stelle verbessern. Genau. Ähm, ihr seht links noch, das ist auch wichtig, bei SAFE noch zu wissen, ähm, seht ihr ähm, so, so Punkte, ja, so fünf Stück sind das und, und unten ist dann nochmal Lean Agile Leadership, das sind die sogenannten Kernkompetenzen ja, von, von SAFE. Äh, dort wird in SAFE auch ein, ein großes Augenmerk ähm, draufgelegt. Ähm, das sind dann so ich nenne das jetzt mal Schlagwörter, dazu gehört eben Lean Agile Leadership, ähm, Agile Product Delivery, Enterprise Solution Delivery, Organizational Agility, also sie sagen schon auch, das sind all die Sachen, die eine Organisation, ein System beherrschen muss, damit quasi safe funktioniert, beziehungsweise einfach diese, wie safe es nennt, diese Business Agility ähm, hergestellt werden kann. Carsten ist schon auf auf die zwei, Elemente ähm, eingegangen, die für uns hier wichtig sind an der Stelle, weil zunächst einmal ähm, hauptsächlich Teams starten werden, vielleicht in einem Agile Release Train. Das ist mal die einfachste ähm, Konfiguration, wenn man so will, wenn man tatsächlich sich entscheidet, mit Safe zu starten. Ähm, Und es gibt ähm, diese zwei zwei Elemente einfach, die für, für Abhängigkeitsmanagement wichtig sind bei Safe. Also Links seht ihr das ähm, Program-Increment-Planning, also das PI-Planning, hört man auch oft. Ähm, Man kann das auch nennen Big-Room-Planning, manche nennen das ähm, auch ähm, All-Hands-Planning, also ich habe da schon ganz viele Begriffe gehört. In der Regel versteckt sich dahinter immer das Gleiche. Es ist ein Planning mit allen Beteiligten für einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten. Das bietet sich einfach an, quartalsmäßig, dann kommt man viermal im Jahr zusammen. Ähm, und das dauert auch zwei Tage. Also das ist so die, die Standard, das Standarddesign ähm, von, von so einem PI-Plan. Ihr seht hier, wenn ihr ein bisschen reinzoomt und euch die, die Präsentation vielleicht auch anschaut, ähm, alle acht bis zwölf Wochen, ich kenne es halt wie gesagt, ähm, dass es alle, alle zwölf Wochen eben passiert. Was passiert dort nun? Also, ähm, ihr habt schon gehört, es gibt diesen Product Manager, also das, ähm, ja, den Chief Product Owner, wenn man so will, und der bringt all die Features mit, die er sich wünscht für das kommende Inkrement. Also welche Features sollen geliefert werden innerhalb der nächsten drei Monate. Dadurch, dass es vorab eine Vorbereitungswoche, Vorbereitungssprint gibt, ja, wissen auch schon die einzelnen Product Owner, welche Features denn auf sie zukommen. Also es gibt so eine Art Refinement schon vor dem pi Planning, dass man da eben auch weiß, okay, das sind so ungefähr die Dinge, die auf uns zukommen werden, sodass innerhalb des PI-Plannings wiederum auch einigermaßen klar ist, welche Aufgaben werden auf uns zukommen, wie können wir uns das als Team ziehen, also man macht auch klassisches Planning, wie viele Leute sind da, ist es vielleicht Urlaubssaison, Ähm, welche Dinge auch immer da entgegensprechen können, um einfach da schon mal so eine Abschätzung machen zu können, Ähm, wie viel man tatsächlich von diesen Features liefern kann und die Entwicklungsteams, die einzelnen Agile-Teams, die erarbeiten dann für sich einen, einen Plan, ja, wie sie diese, diese gewünschten Features tatsächlich umsetzen können, bzw. abarbeiten können, um einfach da auch schon so eine gewisse Sicherheit zu bekommen. Ein interessanter Punkt ist, MPI-Planning ist ein, Agenda, ein Agenda-Item am Schluss des ersten Tages, dass dieser Plan, den jedes Team gemacht hat, wird gemeinsam vorgestellt sodass da die Transparenz hergestellt wird für die anderen Teams. Ah, okay, da arbeiten die dran, aber Moment, wir müssen ja vorher erst was ganz anderes liefern, damit dieses Team überhaupt in die Lage versetzt ist, ja, dieses Ziel zu erreichen, beziehungsweise diese Sache zu liefern. Also schon am ersten Tag wird diese, diese potenzielle Abhängigkeit oder wenn es vielleicht auch überraschende Abhängigkeiten gibt, wird da nochmal klargemacht, ja, dass einfach diese Transparenz und Planungssicherheit für alle Beteiligten hergestellt ist. Also man hat zwei Sachen. Man hat diese Vorbereitung, in der schon gesprochen wird, hey, wir werden vermutlich auf euch zukommen, wir werden die und die Abhängigkeiten haben, aber auch nochmal die Sicherheit, wenn man dann geplant hat am ersten Tag, abends nochmal das vorstellt und sehen kann, oh ja, stimmt, da müssen wir morgen nochmal mit den Kollegen von Team 3 sprechen, ja, damit wir da einfach auch uns überlegen können, wie wir damit umgehen können. Denn das ist dann ähm, ja, Tag 2, des PI-Plannings, wenn man so will, das Feedback, was man dann am ersten Abend bekommen hat für die einzelne Planung oder für die Planung des Teams, dass man dieses Feedback nochmal einbaut, anpasst, auch bezüglich des Umfangs und vielleicht auch der eigenen Kapazität berücksichtigt, sodass man tatsächlich am Ende des PI-Plannings auch wieder wie bei einem klassischen Planning an sich sagen kann, okay, wir als Agile Release Train, wir als Programm sozusagen, wir sind sicher, dass wir das liefern können. Wir committen das. Wir haben unsere Abhängigkeiten geklärt. Wir wissen, wann wir wo, mit wem, worüber sprechen müssen. Ja, also auch da nochmal mal ein wichtiger Punkt, kurzer Einschub. Es geht nicht darum, im PI-Planning die Abhängigkeit schon zu lösen oder zu beseitigen, sondern sie tatsächlich transparent zu machen. Das ist dann auch Teil der Planung. Ich muss in Sprint 2 mit dem Team äh, viel sprechen, ja, damit wir uns da klar machen können, okay, wie welche Abhängigkeiten müssen wir da wie lösen. Und dann gibt es, wie gesagt, am Ende des zweiten Tags ähm, des PI-Plannings gibt es dann eben dieses Commitment und ähm, der Sprint oder beziehungsweise das, das ähm, äh, Inkrement kann gestartet werden und der Agile Release Train verlässt den Bahnhof und fährt los. Ähm, um das Ganze noch wirklich Greifbar zu machen, ja. gibt es noch ein, ein visuelles Management-Tool, ähm, das sogenannte Program-Board. In diesem Program-Board wird im PI-Planning gearbeitet und dort werden ähm, für jedes Teams werden Swim-Lanes eingezogen und jede Iteration, jeder Sprint ist eine, ähm, eine Spalte. Ja. Also wir haben einfach auf den Zeilen haben wir die einzelnen Teams und in den Spalten haben wir dann die einzelnen Iterationen. In diesem Program-Board sind die Teams dann tatsächlich aufgefordert, zu sagen, okay, Feature 1 liefern wir in Iteration 2, weil dafür müssen wir das und das und das machen. Wir haben aber auch eine Abhängigkeit, die wiederum Team 4 in Iteration 1 lösen oder bearbeiten muss, dieses Feature, damit wir überhaupt in die Lage versetzt sind, in Iteration 2 ähm, unser Feature zu liefern. Also auch hier gibt es dann die Möglichkeit, diese Abhängigkeiten tatsächlich visuell auch nochmal klar zu machen, dass man auch nochmal gemeinsam einen Blick darauf ähm, werfen kann, zusammen mit dem Programm Manager, zusammen vielleicht auch mit dem RTE, weil der ähm, auch vielleicht was eine Session hosten muss sein, ja, der das dann gelöst werden kann, dass man da auch einfach diese Transparenz hat und darüber spricht, was denn tatsächlich alles an Abhängigkeiten auf ähm, den Agile Release Train zukommen wird um einfach da adäquat reagieren zu können und auch möglicherweise schon diese Risiken, die vielleicht entstehen, transparent zu machen und managen zu können. Das ist mal auf der Agile Release Train Ebene, also auf der Essential Ebene von Safe, sind das die zwei wesentlichen Elemente für das Abhängigkeitsmanagement. Wie die Abhängigkeiten dann gelöst werden, wie damit umgegangen wird, das liegt natürlich dann wiederum in der Verantwortung der einzelnen Teams beziehungsweise auch des POs und des Scrum Masters der Teams.
0: Genau, und die machen dann ja auch, da gibt es ja auch Scrum-of-Scrum-Meetings und so weiter, also das genau. äh, finde ich nochmal ganz spannend, auch was du ge- 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 gezeigt hast, also wirklich äh, je mehr Teams, je komplexer auch die, die, die Zusammenhänge, umso mehr Absolut. Vorplanung braucht man und ähm, dann halt irgendwelche coolen äh, ja, sag mal, facilitativen Elemente, wo die Leute dann zusammenkommen und einfach darüber sprechen. Ich glaube, das ist ja eh das A und O ähm, und das kann halt dabei helfen, genau, dass die richtigen Leute über die richtigen Sachen das sagt man ja so gerne. Ähm, ja. Genau. genau, schauen wir uns doch mal zum Ende. Genau, Spotify hatten wir noch gesagt, das schlägt da ja ein ja. bisschen was anderes vor. Äh, was schlägt denn Spotify vor, Eloise?
1: Genau, Spotify ist so ein bisschen oder das sogenannte Spotify-Modell ist so ein bisschen anders, würde ich sagen, als die anderen Frameworks, aus dem einfachen Grund, dass es sehr wenig hinsichtlich Prozesse oder Meetingformate vorgibt, sondern wirklich sehr stark auf die Struktur geht, die wir aufbauen. Was ist in dem Spotify-Framework Spotify Framework beschrieben? Und zwar ist das Kernelement, dass es Tribes gibt. Ein Tribe, und das sieht man hier in der Grafik sehr gut, hat mehrere Squads in sich drin. Ein Squad ist ein crossfunktionales, selbstorganisiertes Team, was einen klaren Produktfokus hat. Dementsprechend ist es natürlich auch logisch, dass wir auch hier die PO-Rolle wiederfinden. Also heißt, jeder Squad hat einen Product Owner. Damit aber natürlich zwischen den verschiedenen Produktteams, also zwischen den verschiedenen Squads, da nicht irgendwie alles ein bisschen drunter und drüber läuft und Synergieeffekte oder Potenziale ungenutzt bleiben, gibt es auch ein Squad-Lead. Das ist so in diesem Bild das Männchen oben in der Ecke. Ähm, dieses Männchen hat eben die Verantwortung, hier nochmal zu gucken, okay, gibt es Abhängigkeiten, wer muss mit wem sprechen? Ähm, gleichzeitig ist das natürlich auch Verantwortung der POs. Brauchen wir was von einem anderen Squad oder nicht? Grundsätzlich sollte hier aber jedes, jeder Squad für sich unabhängig arbeiten können. Was hier auch nochmal besonders ist, was man in den anderen Frameworks nicht so unbedingt findet oder nicht so explizit, ist, man sieht hier Chapter diese grünen Balken. Das umschließt die Menschen, die die gleiche fachliche Ausrichtung haben, also die gleiche Funktion haben. Damit wird sichergestellt, dass einfach ein Wissenstransfer stattfinden kann. Weil natürlich, wenn ich in einem großfunktionalen, selbstorganisierten Team bin, dann bringe ich ja eine bestimmte Expertise rein. Trotzdem bleibt es ja wichtig, dass ich mich mit anderen Experten von meinem Fachgebiet weiter noch austausche. Für diese Chapter gibt es auch ein Chapter-Lead und das ist tatsächlich die Rolle, die sehr stark mit einer disziplinarischen Führungskraft in Verbindung gebracht werden kann. Das heißt, wir haben im Prinzip mit dem Chapter-Lead so ein bisschen diese disziplinarische Führungskraft und mit dem PO haben wir einfach die die fachliche, ich würde nicht sagen Führungskraft, aber der, der fachlich einfach da nochmal besonders den Fokus drauf hält. Was hier auch nochmal sehr, sehr schön ist, ist, dass es eben neben den Squads und den Chaptern auch noch die Gilden gibt. Diese Gilden können sehr gut mit Communities of Practice verglichen werden. Heißt, sie können sich sehr frei und freiwillig natürlich zusammen formieren und können sich zusammen zu einem bestimmten Thema austauschen, was aufbauen, Wissen aufbauen im Mindesten ähm, und können sich da einfach nochmal so ein bisschen selber frei weiterentwickeln. Ich möchte natürlich auch hier ein Beispiel mit reinbringen. Und zwar ein sehr spannendes Beispiel, weil wir es am eigenen Leib quasi ausprobiert haben. Was ich an dieser Stelle nochmal betonen möchte, ist, jedes Framework, und da wird Carsten sicherlich gleich auch nochmal explizit drauf eingehen, jedes Framework kann immer nur eine Ideengrundlage sein. Man kann nie ein Framework eins zu eins übernehmen. Und gerade das Spotify-Framework lädt hier sehr zu ein, dass doch noch stark einer Matrixorganisation organisation ähnelt. Das Risiko dabei, möchte eine Organisation agiler werden, können sie sich natürlich sehr leicht das Spotify-Framework zunutze machen, stülpen es ein bisschen über die matrix organisation über, aber die Agilität geht auf dem Weg verloren. Aber was das Wichtige ist, und ich habe es eingangs gesagt, Spotify geht sehr auf die Strukturen, nicht so sehr auf Prozesse, wie zusammengearbeitet wird ähm, und Meetingformate, denn das ist den Squads selber überlassen. Das können die Squads, kann jedes Squad für sich selber aufbauen, entscheiden, gestalten. Was wir bei BG gemacht haben, ist natürlich, dass wir eben auch gesagt haben, weil wir erzählen es nicht nur, wir leben es auch, wir haben auch gesagt, okay, wir gucken mal, welche Elemente wir uns da rausnehmen und für uns weiterentwickeln. Und zum Beispiel, vorher war es so, dass wir in Kreisen organisiert waren. Das heißt, ein Team war so gesehen ein Kreis mit einem Scrum Master und einem Product Owner. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, Kreise, und jeder Kreis hat eben einen Produktfokus und Kreise mit einem ähnlichen Produktfokus, also wo die Produkte viele Synergieeffekte ermöglichen, äh, ermöglichen fassen wir zu einem Tribe zusammen. Und wir hatten im Prinzip den Tribe Lead dann in zwei Rollen nochmal aufgesplittet. Wir hatten einen Tribe Scrum Master und einen Tribe Product Owner. Was war hier die Kernaufgabe? Die Kernaufgabe war natürlich, dass der Tribe Product Owner zum Beispiel guckt, wie können wir uns mit den Product Ownern der einzelnen Teams, hier dann Squats genannt, gut austauschen? Wie können wir gut Synergieeffekte hinsichtlich der Produkte finden? Gleiches für den Tribe Scrum Master, der natürlich mit den Scrum Mastern zusammen geguckt hat. Was können wir hier für Synergieeffekte finden? Was für Good Practices teilen? Etc. Und natürlich ganz wichtig, welche Impediments haben wir vielleicht auf Tribe Ebene, wo wir alle zusammen nochmal dran müssen? Was wichtig ist, dadurch, dass es eben im Prinzip nur die Strukturen vorgibt, ist, dass selber noch geguckt werden muss, wie können wir gut Informationsflüsse aufrechterhalten? Wie können wir sicherstellen, dass trotz dieser Struktur nicht irgendwo Transparenz verloren geht? Und da haben wir als BG auch noch ganz, ganz viel gelernt, wo wir gemerkt haben, ah, okay, Ähm, Vielleicht fließen hier gerade nicht genug Informationen. Da müssen wir nochmal nachjustieren. Und das ist bei jedem Framework ähm, immer super wichtig, dass man es als Ideengrundlage nutzt, sich Aspekte rausnimmt, aber die auch kontinuierlich weiterentwickelt. Weil kein Framework wird jemals eins zu eins auf die Organisation passen. Und das ist eben beim Spotify-Modell auch nicht der Punkt. Was wir bei BG zum Beispiel schon sehr lange machen und das haben wir schon gemacht, bevor wir mit den Tribes dann angefangen haben und das ausprobiert haben, war zum Beispiel, dass wir auch Gilden implementiert haben. Das heißt, das war und ist auch immer noch so, es finden sich immer wieder ganz unterschiedliche Menschen zusammen mit ganz unterschiedlichen Perspektiven und Hintergründen und schnappen sich mal ein Thema und sagen, hey, hier möchten wir mal Wissen aufbauen, hier möchten wir weiterkommen, wir möchten mal gucken, ist das für unsere Kunden relevant. Und das ist eigentlich auch der große Vorteil, den ich in dem Spotify-Modell sehe, dadurch, dass die Squads sich selber organisieren können und eben auch sehr stark dann am Kunden arbeiten, dezentralisieren wir auch Entscheidungen. Das heißt, Entscheidungen werden in den Squads getroffen und da diese am Kunden arbeiten, werden die natürlich auch sehr kundenorientiert getroffen. Und diese Dezentralisierung, die ist natürlich wahnsinnig wichtig, damit wir kundenorientierter werden können und da einfach eine Exzellenz auch aufbauen können. Genau, das heißt, der größte Vorteil von dieser anderen Art Framework, die auf Strukturen geht, ist, dass es eben sehr die Autonomie unterstützt, die Selbstorganisation und die Dezentralisierung und dabei eben ganz viel Gestaltungsfreiraum äh, noch offen lässt, der auch wichtig ist, um in diese Selbstorganisation hineinzuwachsen. Was es für die Zukunft noch bietet, ist natürlich, wenn sich ein Tribe entwickelt und sich aufbaut und nachjustiert, besser wird und Synergieeffekte optimal nutzt, besteht irgendwann die Möglichkeit, und das ist hier ganz schön mit dieser Schere auch dargestellt, dass man anfängt, aus einem Tribe ein Micro-Enterprise zu machen. Also ein Unternehmen im Unternehmen. Und dass man im Prinzip lauter Mini-Startups aufbaut, die anfangen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, ohne dass sie durch zu viele Abhängigkeiten daran gehindert werden. Weil das ist ja ganz oft, was man auch in Transformationen etc. pp. entdeckt, dass es einfach immer noch schwierig ist, etwas Neues zu entwickeln, wenn es noch in den alten Strukturen verhaftet ist und eventuell gewisse Prozesse etc. nicht so leicht aufgebrochen werden können. Und da bietet eben, durch diese Tribe-Struktur bietet das Spotify-Modell eine gute Chance, irgendwann diesen Sprung zu machen und eben im Prinzip lauter kleine Unternehmen zu gründen und aufzubauen.
0: Genau, das gleich auch in die, vielleicht das gleich auch gleich in die, die, die Richtung zu denken. Und das das, finde ich, was ich aus dem, oder was wir aus dem Spotify-Modell mit rausnehmen. Halt wirklich, ein Tribe soll, sollte komplett eigenständig sein. Vielleicht braucht er noch HR, das ist nicht drin, aber alle anderen Menschen, Kompetenzen und so da drin zu haben, dass man halt möglichst das, das irgendwie durchschneiden kann. Und vielleicht das nochmal als schönes Beispiel. Man sagt ja häufig, beim, beim Skalieren auch, es geht immer um Deskalierung, also möglichst erstmal die Abhängigkeiten gar nicht entstehen zu lassen. Wenn sie dann doch da sind, können wir die, wir haben ja gerade eben eher die anderen Möglichkeiten bei Safe und bei Scrum of Scrum uns anguckt, wie man sich dann abstimmen kann, wie man das irgendwie managen kann. Hier vielleicht mal ein Vorschlag, eine, eine Gedankenidee, wie man, wie, man, wie man das gut hinbekommen kann, dass es gar nicht erst entsteht.
2: Genau, Moritz, hast genau. du noch was zum Ergänzen? Ja, tatsächlich nicht, von meiner Seite passt das.
0: Sehr gut, dann. Äh, genau, hoffen wir, oder vielleicht noch ein, ein, ein zwei Sätze zu, zu unserem Ansatz. Wir werden es noch nicht mal Framework nennen. Wir, wir gehen halt sehr stark in diese Pyramide am Anfang schon. Und ich glaube, das was, das, was die Eloise gerade eben schon so schön auf den Punkt gebracht hat, zu sagen, halt wirklich sich mal hinzusetzen, zu gucken, was wird, wo will ich denn hin? Vision, Strategie mit meinem, vielleicht mit meinem Bereich oder auch mit Teilen von meiner Organisation oder mit der ganzen Organisation und sich dann halt wirklich beim. Bei, wie, wie bei diesem Spotify-Modell halt anzugucken, wie sehen die guten Schnitte aus, dann sich über Führungsrollen Gedanken zu machen, ganzes Zielmanagement und so. Und irgendwann ganz ganz zum Schluss, wenn man dann eine gute Struktur hat, dann guckt man sich an, wie sollen denn die Synchronisierungsmechanismen aussehen zwischen den Teams, zwischen den Bereichen oder nennen sie, nennen sie Release Trains. Also wirklich immer erst von vorne anzufangen, also wirklich mit den, mit den Strukturen zu gucken, wo kann man da schon möglichst viel Abhängigkeiten minimieren oder die halt irgendwie geschickt irgendwie aufteilen oder möglichst geschickt und dann halt zu gucken, welche Elemente aus den ganzen unterschiedlichen Frameworks, die es da gibt, ähm, kann man denn da verwenden. Genau, dementsprechend äh, hoffen wir, dass wir euch einen kurzen Überblick geben konnten, was was ihr hier so in dieser Präsentation drin findet und dass ihr das auch nutzen könnt, wenn ihr bei euch in einem einem Kontext seid, in einem Projekt seid und irgendwie denkt, ihr braucht ein bisschen mehr äh, Struktur für das Abhängigkeiten Managen. Genau, schaut mal rein, ähm, Gibt uns gerne Feedback. Vielleicht ähm, könnt ihr auch teilen, was euch sonst sehr gut hilft beim, beim Thema Abhängigkeiten managen, was, was hier vielleicht gar nicht drin ist in diesen Frameworks. Genau, dementsprechend vielen Dank und äh, ja, viel Erfolg beim Managen und beim Abbau eurer Abhängigkeiten.